0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Oggi riprendiamo la storia che stavamo facendo, cioè io stavo eh, parlando della storia della Chiesa a partire dalle indicazioni che ho dato nel libro che ho pubblicato da poco che si intitola Una storia della Chiesa. La volta scorsa, cioè veramente due mesi fa, perché il mese scorso abbiamo fatto una parentesi, c'era il Family Day, c'era la novità con gli ebrei, insomma. La volta precedente, cioè a dicembre, eravamo arrivati a parlare delle persecuzioni e oggi parliamo di eresie. Sia le persecuzioni che le eresie accompagnano la storia della Chiesa dall'inizio e continuano e continueranno fino alla fine, perché qual è il soggetto che sta dietro sia alle persecuzioni che alle eresie? Il soggetto è Satana e Satana non può per la sua natura smettere di detestare, di odiare Cristo e il suo corpo che è la Chiesa. Quindi continuamente insidia la Chiesa dall'esterno, terrorizzandola con l'incombenza della persecuzione, e dall'interno tentando, se gli riesce, di colpire qualcuno col veleno dell'agnosi, col veleno dell'eresia, né più né meno di come ha fatto con Eva all'inizio. E per capire le eresie è importante ricordare quello che. Dio ci ha rivelato all'inizio della Bibbia, cioè nel nel libro della Genesi, al capitolo 3, si racconta, si narra questo dramma dell'iniquità del serpente che tenta Eva e Eva, misterium iniquitatis, è un mistero come mai Eva che vedeva Dio, si fa ingannare da Satana che le dice che se lei, avesse mangiato dell'albero che Dio le aveva proibito di mangiare perché altrimenti sarebbe morta Satana gli dice no, tu non morirai affatto anzi si apriranno i tuoi occhi e sarai come Dio allora questa impostura che noi possiamo essere come Dio e quindi possiamo conoscere il bene e il male questa impostura radicale fondamentale che attraversa tutta la storia umana dalla quale Cristo ci ha liberato con la sua vittoria, sul peccato e quindi sulla morte, questa impostura si ripresenta puntualmente all'interno di tutte le eresie, che sono state di tutti i colori, diciamo, sempre a partire dal denominatore comune che è l'agnosi, cioè che questa pretesa dell'uomo di conoscere più e meglio di Dio, di farsi Dio, Rispetto a questa realtà drammatica che è costituita dall'eresia, il Nuovo Testamento, cioè tutti gli autori sacri, mettono in guardia i fratelli dall'incombere di questa azione demoniaca per indurli nella, nella follia di pensare che... Le proprie fantasie, la propria ragione, possa dar conto del mistero, in fondo, dell'amore di Dio per noi, del mistero che si rivela nella Bibbia, meglio di Dio stesso. E allora, tanto per leggere alcune di queste attenzioni che ci, fanno, che ci mettono gli apostoli, Matteo, guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Libro degli Atti, Paolo, persino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse, per attirare discepoli dietro di sé». La seconda lettera di Pietro, «Ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose». Cosa significa eresia? La parola eresia viene dal verbo greco, da un verbo greco che significa «prendere, selezionare» privilegiare qualche cosa a scapito di qualcos'altro quindi in buona sostanza l'eresia è un tentativo di rendere spiegabile alla nostra ragione l'insieme delle verità rivelate di rendere spiegabile per esempio come si possa credere in un Dio che è uno e trino oppure come si possa credere che Gesù sia vero Dio vero uomo come si possa credere che Dio sia incarnato, insomma voglio dire che l'eresia è un tentativo di conoscere, cioè di razionalizzare la verità rivelata che ovviamente è infinitamente superiore alla nostra ragione. Io eh, ho pensato di chiedere a un mio caro amico che è intervenuto all'inizio delle trasmissioni una decina d'anni fa per dire, all'inizio delle trasmissioni che ho fatto su Radio Maria, che è padre Guillaume Brite de Remir ed è eh, il rettore, attualmente il rettore del seminario Redentoris Mater del Libano, nonché responsabile dell'evangelizzazione del cammino in Tunisia. Buongiorno per Guillaume.
0: Buongiorno cara Angela, buongiorno dal Libano.
1: Allora, eh, io vorrei solo aggiungere poi dopo, magari mentre chiacchieriamo, una cosa, cioè da un punto di vista storico, dietro queste eresie, molto spesso, perlomeno dietro i primi otto secoli di eresie, molto spesso eh, c'è l'interesse del potere temporale, l'interesse dell'impero in qualche modo a rendere la dottrina della Chiesa più adatta al potere che l'imperatore vuole esercitare sopra tutto e quindi sopra anche alla rivoluzione e sopra la Chiesa. Comunque questo è un aspetto di cui magari parleremo dopo.
0: Anche sì. la parola. Sì, sì, questo aspetto è abbastanza importante, a parte questo anche tante volte è un, l'alleanza di certi poteri eh, locali con alcuni eretici era un modo anche di contestare un'autorità centrale, sempre gli eretici hanno fatto molto gioco sulla politica, questo è un fatto io non sono un grande specialista di questo perché sono un teologo più che uno storico, però è, no, non si, non è, è, è vero quando si studia un po' da vicino queste eresie si nota questo eh, io volevo introdurre il mio intervento proprio riprendendo quello che tu hai detto sulla, sulla ragione perché è sempre molto difficile e parlare di queste cose la, la chiesa sempre io, io sono uno che ho studiato e ho fatto il dottorato e sempre quando comincio a insegnare ai ragazzi al quale insegno ogni tanto gli dico che la, il grande rischio del teologo è di perdere la dimensione eh, della preghiera che è profondamente il, il, la, il nutrimento, non solo il nutrimento che è la teologia perché tutti questi grandi eh, eretici, a grandi e piccoli, sono sempre caduti in questa trappola, di pensare di aver capito. E allora è sempre un grande pericolo, quando si studiano queste questioni sulla Cristologia, sulla Trinità, di pensare, ah, io ho capito. Invece no, se- sempre questo linguaggio che noi andremo a utilizzare, a. Per, per descrivere il grande mistero della, della, della persona di Cristo il nostro Salvatore e della Trinità questo Dio che è comunione e che viene a salvare l'uomo a strapparlo dal potere delle tenebre eh, sono sempre, è un, sempre un linguaggio analogico la, la verità è, ci supera e a questa verità abbiamo accesso solo attraverso la fede tu hai parlato di una cosa molto importante che è l'agnosi eh? e l'agnosi è, è la matrice di tutte queste eresie Eh, ha ha delle ramificazioni nel Medio Oriente è stato molto importante nel Medio Oriente in particolare nella cultura mesopotamica ha toccato molto anche il giudaismo a un'epoca Dunque ci sono eh, eresie che sono di matrice più di gnosi giudaica, altre di gnosi pagana, altre che sono proprio delle deviazioni eh, cristiane che si sono evolute in gnosi. La gnosi ha una particolarità e questo vorrei, eh, per introdurre un po' questo mio percorso, la gnosi dice una cosa molto interessante, dice che in fondo il problema è che l'uomo non conosce la realtà. E che il, la sua salvezza è conoscere la realtà, dal momento che l'uomo capisce la realtà, la conosce, la domina, allora viene salvato e eh, esclude totalmente l'idea della caduta, cioè il fatto che l'uomo non può conoscere la realtà veramente né dominarla perché anche lui fa parte di questa realtà che è ferita, ferita dal peccato e ferita da questa opera demoniaca che è l'opera di questi angeli che si sono ribellati contro Dio. E dunque la salvezza che propone l'agnosi è una salvezza in fondo che è un inganno perché lascia l'uomo sempre sotto il potere di questi angeli ribelli, di questo Satana. Che, eh, che si è messo in ribellione contro Dio e tenta di strappare da Dio la, la sua creazione che è un'opera meravigliosa, per questo i cristiani come disse San Paolo sono questi figli di Dio che la creazione aspetta perché as- questa creazione aspetta di essere liberata, eh, di essere riportata pienamente in una pienezza meravigliosa che sarà alla fine dei tempi eh, e noi partecipiamo di questa opera insieme a Cristo, per questi gnostici sempre hanno due tendenze quando parlano e vedremo che queste due tendenze appaiono in tutti i meandri delle varie eresie. Una tendenza è di negare eh, l'incarnazione, cioè che in fondo queste due tendenze vedremo si ravvicinano, sono, sono come due estremi che si toccano. Una è di dire che in fondo Dio non si è incarnato, è quello che chiamavamo i docetisti, no? che doce e vuol dire se, sembrare in greco dicevano che in fondo Dio non si era veramente incarnato, che era un'apparenza che questo Gesù Cristo era solo una specie di fantasma ma in fondo non era veramente reale perché loro non potevano pensare che Dio entrasse nell'umanità perché avevano un tale disprezzo per il corpo, per la carne che per loro era una degradazione dello spirito che non potevano immaginare che Dio si incarnasse. E noi vedremo che questa, eh, questa eresia avrà poi sarà più so, in modo più sottile apparirà in quelli quello che si chiama per esempio il monofisismo che adesso lo spiegherò un po' più in dettaglio. Poi invece c'è un'altra eh, eresia che invece eh, volendo appunto salvare questa assoluta separazione fra lo spirito e la carne ehm, diranno che in fondo eh, di Cristo non è un vero Dio cioè alcuni dicono che, di, eh, che il Cristo non è un vero uomo altri dicono che non è un vero Dio sarebbero le eresie adozioniste che pensano che in fondo Cristo era un uomo meraviglioso un santo, una persona che aveva un carisma particolare alcuni diranno proprio che è stato concepito in modo miracoloso questa è un'eresia che ritroviamo oggi nella visione islamica, musulmana, della, della cristologia, e che Dio, eh, appunto questo essere eccezionale, è stato eh, adottato da Dio eh, per una missione, eh, che è questa missione è appunto di rivelare questa verità che una volta che l'uomo conosce questa verità viene salvato. Queste sono le due grandi, dunque, quello che vi dicevo, le due grandi linee che, eh, che percorreranno. Questi, queste eresie che adesso andremo a vedere rapidamente. Io spero che il Signore mi aiuta perché ho ripreso tutti i miei appunti, vari appunti che <ride> ho, che sono sotto gli occhi perché sono sempre molto complessi, poi ci sono le date e le tutte. La prima? Va no, io le date adesso no. Le va... no, le date a... no, voglio dire l'idea per questo voglio sì. ehm, ehm, io passerò velocemente sui primi teologi molto importanti sono Ireneo, gli apologeti, eh, che vanno a combattere l'agnosi, che vanno a affermare con forza che, eh, che il, 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 il Cristo è il logos di Dio incarnato. Questa è la prima affermazione molto forte che daranno questi padri della Chiesa. Ireneo e eh, gli apologeti anche poi alcuni tertuliani Ippolito però avranno un, un, una mancante riflessione che è normale perché mh, dobbiamo capire anche che molte volte questi teologi dicono delle cose che loro li capiscono molto chiaramente, però appunto qualche erretico dopo di loro prende un'affermazione che loro hanno detto, la assolutizza, prende solo una parte della loro dottrina e ne fa un'assoluta che diventa poi un'eresia. Loro, questi, eh, questi padri che hanno lottato contro l'agnose all'inizio, hanno, hanno mancato un, di fare una riflessione sul eh, rapporto fra la, cioè, come dire, la, la generazione, della seconda persona della Trinità cioè il fatto che il padre abbia un figlio eh, nell'eternità in Dio questa relazione fra la generazione del figlio, questa cosa che noi oggi la crediamo eterna cioè che dal, dall'eternità da tutta, da, dall'inizio in Dio stesso c'è questa discendere dal, del figlio, il figlio dal padre e questo ritorno al padre del figlio loro eh, per spiegarlo L'hanno legato al racconto della creazione, cioè spiegando che in fondo al momento in cui Dio dirà sia la luce, questa parola che esce dalla bocca di Dio è la generazione del verbo, perché il verbo viene proluso, viene, non li chiameranno di questo logos proforicos, di questo logos professato. E dunque loro spiegheranno, per combattere appunto questi gnostici, che eh, questo logos non è altro che questa parola di Dio che viene pronunciata al momento della creazione. Questo però crea un problema che, eh, appunto, Ario, che è il primo grande, non è il primo grande eretico, per diciamo che l'eresia ariana avrà una, un impatto molto, molto, molto eh, forte sulla Chiesa perché ha durato molto tempo, Uh, ha, ha spaccato l'impero poi l'imperatore è stato anche Ariano forse tu ci potresti, ci potresti spiegare meglio queste cose e, Ario che cosa farà? Ario dirà che in fondo il Logos questo, questa seconda persona della Trinità non è veramente Dio ma è una creatura una creatura perfetta no? una cosa eh, meravigliosa che Dio ha creato in visto, no? in visto di creare il mondo, cioè lui Dio ha ha avuto bisogno di avere un mediatore, qualcuno che lo potesse aiutare a creare il mondo e per questo lui dirà che questo logos non è completamente Dio, è una specie di secondo Dio e farà un altro errore Ario, dirà perché loro all'epoca non avevano una una grande eh, non capivano molto bene, non spiegavano bene la realtà dell'incarnazione, perché loro pensavano che l'incarnazione era eh, il fatto di mettere uno spirito dentro della carne, perché noi siamo carni e spirito, allora loro dicevano che in fondo che cosa succedeva? Allo stesso modo che noi abbiamo un'anima, uno spirito incarnato, allo stesso modo il Logos, questa creatura eh, primordiale dalla quale dipendono tutte le altre creature, perché il Logos ha preso una carne, Cioè questo logo ha preso preso la parte spirituale dell'umanità, no? E allora per questo Dio, Cristo non aveva una vera anima umana, Cristo era una specie di carne, di di corpo, animato da questo logos, no? E allora eh, questa eresia avrà molto successo, perché in fondo, eh, molto così semplicemente, in certo modo spiega l'incarnazione e, e, e spiega apparentemente la Trinità. Però è molto pericolosa, perché come lo diranno appunto i grandi difensori eh, contro l'arianesimo che è il più grande è Attanasio anche Ilario di Poitiers che sono due grandi padri della chiesa che saranno perseguitatissimi eh, anche dopo il concilio perché ci sarà un concilio, il famoso concilio di Nicea che eh, a, a, affermerà adesso dirò come risponderà a questa, a questa eresia loro eh, diranno appunto che il punto dell'errore di, di, di Ario e che così non salva l'uomo, perché l'uomo non viene salvato totalmente, perché l'uomo non è assunto nella sua totalità, perché che cosa ha assunto allora questo Logos? Questo Logos prima di tutto non è veramente Dio, e come ci può divinizzare? Tutta la scrittura dice, lo dice San Paolo, che Dio ci vuole dare la sua natura, come può uno che non è Dio darci la natura di Dio? non è possibile, prima cosa, seconda cosa diranno se questo logos si è solo associato a un corpo, allora il nostro spirito, la nostra anima, la nostra volontà, come può essere salvata se non è stata assunta da questo logos e loro faranno una battaglia molto eh, dura per eh, appunto difendere questa fede nell'incarnazione, dirà Atanasio questo principio che è un principio teologico importantissimo che quello che non è assunto non è salvato e questo sarà eh, molte volte ripetuto dunque il concilio di Nicea che avrà luogo nel 325 sarà un concilio molto importante perché per la prima volta si parlerà di Dio in se stesso e del figlio nel suo rapporto con il padre eh, e non nel suo rapporto con l'incarnazione e si dirà che il figlio è della stessa sostanza del padre cioè che è veramente Dio, completamente Dio eh? e si comincerà a parlare che si è incarnato associandosi associandosi una natura eh, totale e che lui ci ha dato la sua natura prendendo su di lui la nostra natura Questa è la risposta che eh, faranno i grandi padri eh, dopo Nicea che lotteranno proprio per affermare questa cosa. Però di di questa eresia eh, ariano eh, verranno dopo altre eresie che è l'eresia che chiamiamo Nestoriana, eh? Dobbiamo capire che all'epoca c'erano due grandi scuole, una scuola ad Alessandria e una scuola a Antiochia che poi si spostò un po' a Costantinopoli e questi padri, queste due grandi scuole teologiche erano un po' in, in querelle, mentre la, la scuola di Alessandria era più di matrice diciamo platonica, invece quella eh, antiochena, essendo più vicino alle radici ebraica era più pragmatica, era più influenzata anche di una certa filosofia diciamo più aristotelica, però non voglio entrare in questa distinzione Nestorio, che cosa succede? Nestorio dopo eh, dopo dunque questa grande battaglia in cui finalmente la chiesa cattolica vincerà contro Ario, perché questo è molto interessante c'erano dei vescovi ariani un po' in tutto il Mediterraneo e a un certo punto è stato il popolo che è stanco di vedere questi vescovi, anche la loro corruzione, la loro collusione col potere e, e, e capendo che la fede che avevano non era la fede cattolica, eh, si ribelleranno e faranno nominare dei vescovi cattolici e l'arianesimo in fondo sarà definitivamente vinto da quello che si chiama il sensus fide, cioè i fedeli stessi rifiuteranno questa eresia ariana. Comunque a partire dunque di, di, di Nestorio, le, le, la, l'eresia successiva sarà l'eresia che è in che modo Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Che cosa succederà? Che c'era all'epoca, eh, dopo il concilio di Nicea, un, eh, un eretico che si, chiamava, che si chiamava Apollinario di Laodicea e lui diceva, appunto ricadendo ancora nella trappola eh, del. Di, diario diceva che il logos divino, questo essere divino, aveva preso in Gesù il posto del nus, cioè la parte più intima dell'anima no? che noi abbiamo, e dunque lui in questo, in questo modo nega la vera umanità di Cristo, perché mentre gli altri gli padri eh, cattolici avevano affermato che Gesù Cristo aveva preso la natura umana corpo e anima, completamente, lui dice che una parte dell'anima non esisteva in Cristo ed era stata sostituita dal Logos, Nestorio invece lui voleva in qualche modo difendere quello che credeva essere lui il cattolicesimo contro questa eresia che era una specie di reliquiato dell'Avianesimo, però lui che cosa succederà? Cadrà in in un'altra trappola, eh? che in qualche modo è un rimasuglio di quello che vi spiegavo prima dell'adozionismo. Non è adozionismo, però quest'idea, volendo salvare l'umanità di Cristo, andrà a fare una distinzione molto seria in Cristo fra la sua natura umana e la sua natura divina. E lui a un certo punto andrà fino ad affermare che la natura umana e la natura di Cristo sono così separate che si può dire che la Vergine Maria non ha generato il figlio di Dio, ma ha generato solo il Cristo, ossia questa natura umana che è stata unita al verbo di Dio. E questo fece scalpore, come è possibile che noi crediamo che, eh, che, che la, la Vergine Maria non è madre di Dio, perché all'epoca, appunto, frutto della battaglia che avevano fatto contro l'arianesimo, tutti affermavano con forza... No? Che, che, che Cristo era Dio e dunque la Madonna era madre di Dio no? e questo fu la, la grande, il, il grande errore che fece Nestorio cioè lui eh, come, creò in Gesù Cristo come una specie di spaccatura no? sempre in questa idea di voler capire le cose, disse che in fondo Gesù Cristo era, era, erano due cose, no? separò in, come una specie di come dire, uno schizofrenico no? di una parte c'era questo Cristo e dall'altra parte c'era questo figlio di Dio a questo rispose con molta forza Cirillo di Alessandria, che era invece un padre appunto alessandrino, che eh, non poteva accettare questa cosa. Si fu il famoso consiglio di Efeso, che fu molto molto importante, molto molto sofferto, perché era una battaglia molto dura, perché Nestorio era, era patriarca di Costantinopoli, dunque aveva un, un potere molto grande, era il patriarca legato all'impero, e dunque mettersi contro di lui appunto era una cosa rischiosa. Invece eh, Cirillo sarà molto molto coraggioso e eh, riuscirà ad affermare con forza che no, che la Madre, che la Vergine Maria è Madre di Dio e che non si può spaccare Gesù Cristo così, che l'incarnazione è qualcosa di molto serio e che quando la Madonna genera Gesù Cristo nel suo ventre, genera una persona divina unita a una natura umana corpo e anima e dunque sempre eh, ripartirà su questo principio che quello che non è assunto non è salvato e che il rischio di di quello che fa Nestorio separando Cristo in due eh, e spaccando Cristo è proprio di di, di negare questa salvezza di negare la possibilità per l'uomo di avere in lui la natura divina a questo punto il problema qual è? è che i discepoli di Cirillo prenderanno alcuni testi di Cirillo in cui lui non era molto preciso nel suo vocabolario e in cui lui affermava che Gesù Cristo aveva una sola natura, una sola physis, bisognerebbe entrare più nei dettagli sul vocabolario perché molte volte queste eresie anche hanno creato un vocabolario specifico che oggi usiamo nella teologia e che è molto importante. Eh, perché oggi facciamo la differenza fra la natura e la persona, la sostanza della persona, all'epoca questo era poco eh, definito e dunque molte volte Cirilo nei suoi scritti per spiegare che Gesù Cristo eh, era una persona divina, dice che aveva una sola physis, c'è una sola realtà che è quella natura divina e dunque i suoi, eh, alcuni suoi discepoli e soprattutto eh, Eutiches, un grande eretico, affermerà che in fondo Gesù Cristo non era veramente uomo perché la sua natura divina assorbiva la sua natura umana. Vedete che cadiamo da una parte c'era Nestorio che si riavvicinava di queste idee adozioniste, di questa umanità perfetta legata a Dio, al suo verbo, no? e dopo c'è stato un movimento contrario che, va, che ritorna nell'altra idea più docetista, cioè che in qualche modo Dio eh, prende il posto dell'uomo e l'uomo è, non è veramente importante in questa salvezza. E, e questo si chiamerà quello che si chiama il monofisismo, cioè che c'è una sola natura in, in Gesù Cristo che è la sua natura divina eh, e dunque si insiste molto sugli aspetti miracolosi, il fatto che Gesù Cristo era, era, era totalmente, era diverso nella sua umanità e questo è un grande rischio anche perché come il fatto di spaccare Dio e Cristo in due è un rischio perché ne vale la nostra salvezza, allo stesso modo diminuire l'importanza dell'umanità di Cristo lo allontana da noi e dunque allontana la salvezza da noi e allora eh, ci sarà questo concilio molto importante che si chiama il concilio di Calcedonia in cui i padri della Chiesa dovranno definire con forza questi due principi fondamentali che in Gesù Cristo ci sono questa dualità perché Cristo è vero Dio e vero uomo queste due nature che sono insieme, unite da quello che si chiama l'unione ipostatica, cioè sostanziale, eh, ma che nello stesso modo non ci sta confusione in queste due nature, ma non ci sta separazione, (coughs) perché quello che che, che vogliono salvare appunto i... I padri della Chiesa all'epoca è questa realtà della salvezza, questo è molto importante, lo ripeto fino alla noia in questa piccola conferenza, in questo piccolo intervento che faccio per spiegare alla gente che noi non possiamo pensare che che che, che c'è salvezza se non crediamo veramente in questa incarnazione, infatti a un certo momento questa crisi che sarà più o meno risolta più o meno eh, da Calcedonia, però eh, creerà ah, all'interno della Chiesa moltissime eh, divisioni, eh, eh, perché alcuni non, si ra- non accetteranno eh, l'idea di Calcedonia, si chiameranno i diffisiti <coughs> stretti, eh, eh, che considerano Calcedonia, no, scusate, è il contrario. I difesiti stretti sono quelli che diranno che in fondo Calcedonia condanna Cirillo e, 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 mm, e dice che Nestorio, questa, questa idea di Nestorio, finalmente trova la sua la sua, è riabilitato. Altri invece rimarranno eh, con l'idea di Cirillo contro Calcedonia. Oggi la Chiesa, per esempio copta-ortodossa si rivendica eh, di non non accetta Calcedonia, anche se poi le grandi discussioni teologiche ultime che si sono fatti con loro mostrano che eh, sul piano della fede ormai hanno accettato Calcedonia, però per tanti anni, per tanti secoli sono rimasti loro eh, separati. E, E poi ci sono i neocalcedonesi che invece riconoscono. Eh, nelle affermazioni di Calcedonio una condanna di Euticos, ma non rinegono la pens- la, il pensiero di Cirillo. Adesso non voglio entrare molto in queste eh, in queste distinzioni. Quello che voglio spiegare è che a un certo punto cercheranno di capire in qualche modo in che modo Gesù Cristo eh, è unito e eh, ci saranno tutta una serie di eresie che toccheranno la volontà di Cristo: cioè. Cristo, se era veramente un vero uomo, aveva una volontà, ma questa volontà in che modo agiva? Certo, quelli che erano piuttosto nestoriani dicevano che in qualche modo Gesù Cristo era indipendente, altri invece dicevano che non aveva una vera volontà, perché la sua volontà era la volontà divina, la volontà di Dio, e dunque nascerà questa eresia che si chiama... Il monotelismo, che Gesù Cristo aveva solo una volontà, che praticamente lui eh, non, eh, non, non, non decideva da se stesso, ma decideva con la volontà della sua natura umana. Questa sembra una cosa molto seducente, perché noi sappiamo che Gesù Cristo nel Vangelo dice sempre io faccio la volontà del Padre mio, non faccio la mia volontà, e dunque molti erano sedotti da questa idea che in fondo eh, Cristo avesse solo una sola volontà, però questo è molto pericoloso e questo lo capiranno i padri della Chiesa che lotteranno contro questa eresia, perché vedranno che dicendo che Gesù Cristo ha solo una volontà, si eh, nega la possibilità che Cristo salva la nostra volontà ferita dal peccato, in questa domenica abbiamo letto il Vangelo della, delle tentazioni, c'era anche nelle, nell'ufficio di lettura un testo molto bello di Sant'Agostino che dice appunto che Gesù Cristo ha vinto la battaglia per noi contro il demonio e che in questo, questo eroe che si avanza nel deserto per eh, combattere questo nostro avversario, in lui noi abbiamo vinto la battaglia. Perché abbiamo vinto la battaglia? Non solo perché Cristo Lui ha vinto la battaglia al nostro posto, ma perché la nostra volontà Umana, in Cristo è stata capace di resistere al demonio, perché Cristo ha dato la nostra volontà, l'ha abituata, gli ha dato la possibilità di dominare, eh, di dominare il demonio, di rifiutare la catechesi del demonio eh, e di unirsi volontariamente a Dio, al Padre. Per questo, di fronte al monotelismo, ci sarà un'affermazione molto chiara che Gesù Cristo è dotato di una volontà umana questa volontà umana che è una, una parte della sua anima è stata certamente esercitata dalla persona divina del figlio perché Gesù Cristo è il figlio di Dio e dunque era il figlio di Dio che esercitava questa volontà ma è questa volontà umana che è stata eh, il, 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 il soggetto delle sue azioni come uomo e non, e non una volontà così uh, esterna a lui no? e, Questo è molto importante da capire, ci saranno molte eh, lotte, perché alcuni faranno eh, varie sottilità su questa cosa della volontà, però alla fine si arriverà a dire, a affermare questa cosa molto importante che è la volontà di Dio che informa la volontà umana in Gesù Cristo. quello che voglio eh, adesso parlare, vorrei dare un accenno anche alla riflessione dei Cappadoci. I padri Cappadoci sono quelli che erano in Turchia, in una zona molto bella in, nel centro della Turchia, avevano fatto dei monasteri, erano grandissimi eh, teologi, sono Ciri, eh, Basilio e Gre, i due Gregori. E questi padri Cappadoci dovranno confrontarsi a, un, a un'eresia di tipo trinitario, adesso ho parlato molto delle eresie legate alla persona di Cristo e al modo in cui Cristo è vero Dio e vero uomo, però all'epoca anche c'erano le eresie che toccavano la visione di Dio in quanto tale, e, eh, perché il problema è che molti appunto non volevano accettare che Dio fosse trino, perché sembrava una specie di triteismo che noi credessimo in tre dei e dunque se noi credevamo in tre dei eravamo come dei pagani, E dunque c'era un certo (coughs) eunomio che lui va a ricadere ancora nelle trappole nella quale era caduta Ario, di dire che in fondo uno solo è veramente Dio, è il Padre. Il Padre è l'unico Dio perché Dio, la, la qualità di Dio è di essere ingenerato. Dio è ingenerato, non non viene da nessuna parte, è il principio di tutto, dunque non è generato. E dunque quando si dice che il figlio di Dio, Gesù Cristo, è generato, non creato come diceva Ario, però generato, si dice in qualche modo che lui non è veramente Dio. E Eonomio crea tutta una teologia intorno a quest'idea che in fondo solo il Padre è veramente Dio. A questo punto... Eh, i, I padri Cappadoci, Basilio e i due Gregori, il fratello di Basilio, si chiama Gregorio, e il suo amico, eh, eh, faranno, tutti e tre scriveranno dei, degli scritti contro Eonomio, faranno una riflessione molto molto interessante e molto importante per noi oggi, perché loro diranno: in fondo Eonomio dice una cosa eh, un po' stupida dicendo che Dio è l'ingenerato, perché di, dire che Dio è ingenerato non dice niente sulla natura di Dio in se stesso ma dice qualcosa, nega solo un rapporto, perché quando si dice che qualcuno è generato di qualcuno, si esprime un rapporto, quando si dice che il figlio di Dio, il Logos, la seconda persona della Trinità è generata, si, si dice che è in rapporto con il Padre, e allora a questo punto cominceranno una riflessione eh, molto importante che segnerà tutta la teologia trinitaria, perché diranno che in fondo eh, Quello che nega è un un omio è una relazione, e la relazione non è qualcosa che definisce la natura della persona. Se dice che il figlio di Dio è in una relazione filiale nel confronto del padre, non si nega la sua natura di Dio, si dice solo che ha una relazione. E dunque questa idea della relazione comincerà a fare il suo cammino nella teologia trinitaria, per eh, spiegare che in fondo le famose persone della Trinitaria sono unite perché sono tutte e tre Dio, un solo Dio, però hanno delle distinzioni fra di esse dovute alle relazioni. Tanto Maso da porterà questa riflessione fino a, al suo compimento dicendo che appunto le persone sono le relazioni sussistenti. Non voglio spiegare troppo queste cose perché molti, fra, molti ascoltatori forse non capiscono tutte le sottigliezze di questo linguaggio teologico, però la cosa molto importante da capire è che questa idea della Trinità come relazione è quello che poi noi viviamo nell'esperienza della Chiesa. Perché infatti eh, Gregorio eh, dirà che Dio è tre, allo stesso modo che tre uomini sono tre per la loro natura umana, cioè sono uniti dalla loro natura umana. E' come per dire che in qualche modo la comunità cristiana, cioè il fatto che delle persone ricevono questo spirito di Dio in loro e che siano uniti in comunione da questo dono dello spirito, fa apparire questa comunione che c'è all'interno stesso di Dio, questa realtà divina che c'è in se stesso, che Dio ha, perché Dio non è una monada, non è qualcuno di chiuso eh, che si diverte a guardarci dall'alto, ma Lui è amore. In, co- in che senso è amore? È amore perché ci ama noi? No, perché Dio, se è Dio, non ha bisogno di noi. Dio è amore perché in sé è amore. E per questo lui ci salva, per questo lui ha mandato il suo figlio, per questo lui ha creato il mondo, perché all'interno di Dio stesso ci sono queste relazioni che permettono, che fanno che Dio in sé si dona. E dunque se si dona in sé, si dona anche fuori di sé, si dona a noi e si dona, ci dona a noi la salvezza nel suo figlio. E dunque, vedete, sono, è molto importante questa riflessione perché questo fatto di negare che in Dio ci fosse il figlio era in qualche modo rimettere Dio in una trascendenza fuori della storia, fuori, lontano da noi, incapace di salvarci e ci, ri, ci rimetteva sempre in questa idea che Magari manda un mediatore che ci spiega le cose, come si deve fare, in modo che noi possiamo fare le cose bene e in qualche modo riuscire a trovare una specie di salvezza che non si capisce bene che cos'è. Dunque, tutte queste eresie troveranno poi la loro ultima espressione, eh, che è un'eresia molto strana che che, che a noi ci sembra oggi un un po' lontana da noi, però che sarà molto anche, come dire... Alimentata anche dall'apparizione dell'Islam, che è la crisi iconoclasta, cioè questa idea che appunto Dio è talmente fuori della realtà, talmente lontano da noi, che non si può proprio rappresentare. Per questo non si può eh, disegnare Dio. Per questo le icone sono del, delle, degli atti, delle, delle cose che eh, come si dice, creano nella gente l'idolatria, perché se io rappresento Dio e venero un'icona, in qualche modo rendo un culto a qualcosa che è un'immagine e come nel comandamento si dice non ti farai immagine di Dio, allora dicevano che le icone erano eh, delle, 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 degli idoli. Eh, e questo è, è terribile perché alla fine si, si dice, dicendo questo, si sottointendo che Gesù Cristo allora non è l'icona del Padre, che Gesù Cristo non è il Salvatore, non è colui che è venuto a salvarci e a darci a noi anche questa immagine che noi avevamo perso per il peccato. Per questo questa, è, questa crisi iconoclastica che può sembrare un dettaglio, che le, le, i, questi monaci cominciano a, distru- a distruggere tutte queste icone che alcune persone tra l'altro ancora oggi pensano sì ma queste venerazioni di statue queste processioni sono cose pagane, non è vero perché noi crediamo nella, nell'incarnazione crediamo che Cristo si è fatto vedere a noi, Cristo è apparso e questa sua umanità non è una sam- non, un, qualcosa che, che sembrava uomo ma era vera, autentica perché era la nostra umanità e noi in questa umanità possiamo trovare la salvezza, per questa, questa, icona, questa crisi iconoclasta è stata molto molto violenta, rimangono pochissime icone prima di questa crisi, mentre la Chiesa era ricchissima di arte e di icone, e, e fu uno delle, delle, la, 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 la risposta molto chiara che fecero i padri della Chiesa all'epoca, è di dire proprio che si può rappresentare, Dio in Cristo, perché Cristo è apparso con una vera natura umana, questa natura umana era unita, tot, perfetta, uomo di carne e di spirito, di anima, con una volontà unita a una persona divina, venuto per straparci dal potere di, di, di Satana che appunto vuole.
1: Pronto? No? Sta parlando dal Libano, non so cosa sia successo. Stava parlando dell'iconoclastia dico due parole a questo proposito aspettando che padre Chioma si riconnetta con noi l'iconoclastia è l'ultima delle eresie scatenate nell'impero romano d'oriente questa è promossa direttamente dall'impero mentre le altre a partire dall'eresia ariana erano sostenute, appoggiate, promosse dall'impero ma fatte proprie da teologi, questa è l'imperatore stesso che la promuove. Perché? E In fondo quest'ultima gravissima, perché sono stati uccisi tanti monaci, amputati della lingua, delle mani, sono successe delle cose abominevoli, questa ultima terribile attacco alla verità rivelata, fatto da un impero che ufficialmente è cristiano, svela in fondo il perché delle eresie, perché il potere, in questo caso il potere imperiale che ha sempre, in questi giorni c'è stato quell'incontro meraviglioso fra il patriarca di Mosca e il Papa, fra Kirill e Francesco, questo incontro che viene dopo mille anni dalla separazione dell'Oriente, della Chiesa orientale e della Chiesa occidentale, in fondo eh, mette fine a una discomunione fra Bisanzio e Roma dovuta a cosa in fin dei conti? Dovuta al fatto che il patriarca di Bisanzio di fatto era soggetto, costantemente soggetto alla volontà imperiale. Volontà imperiale che voleva imporsi anche a Roma e che infatti ha deportato a Bisanzio nel corso dei secoli più volte i papi per eh, minacciarli, per torturarli, per esiliarli. Però Roma aveva una sua sostanziale autonomia perché, di fatto, era molto lontana, in periodi poi di invasioni, Roma era da un'altra parte e il Papa ha sempre difeso con fortissimo coraggio la libertà eseclesi, la libertà dogmatica della Chiesa Cattolica, mentre il patriarca a Bisanzio ha spesso ceduto alla volontà imperiale perché che cosa voleva l'imperatore? L'imperatore voleva essere, come sempre, come tutti i poteri vogliono sempre essere il primo, voleva poter decidere lui anche del dogma, anche della verità rivelata, non voleva un'autorità che lo condizionasse nel rendere pacifici, così si diceva, pacifici i popoli governati. Allora, quello che l'imperatore era riuscito a ottenere attraverso la sponsorizzazione di tutte le eresie che in fondo miravano a distaccare la chiesa bizantina dalla chiesa romana, Adesso ho sentito, Gu- Guillaume sei in linea?
0: Sì sono tornato, è che ah, ecco. il Libano è sempre sorprendente, cade le linee facilmente, sono tornato, a in, in, in... ti sto ascoltando ti sto ascoltando Mi rallegro, molti... solo
1: che io ho, avendoti sentito, <ride> essendo stanca mi sono scordata quello che stavo dicendo Comunque eh <ride> stavi parlando ehm... del,
0: del del potere poli, del del fatto del potere politico che vuole eh dominare sì, tutto, sì, che vuole eh, essere lui eh sì. ah
1: ecco ecco dicevo che la l'iconoclastia Con l'iconoclastia l'impero va direttamente contro l'anima della chiesa ortodossa, quest'anima era rappresentata non dai patriarchi, per il motivo che stavo dicendo prima, cioè che di fatto erano soggetti all'imperatore, ma l'anima della chiesa ortodossa era rappresentata dai monaci dai monaci e dai monasteri che racchiudevano i tesori cristiani che sono per l'appunto le icone e quindi colpendo le icone, colpendo l'imperatore, quale obiettivo perseguiva? Perseguiva l'obiettivo di colpire gli unici che gli si contrapponevano perseguiva l'obiettivo di togliere di mezzo un centro di potere che ostacolava la sua assolutezza
0: di comando che ti pare Guillaume? sì chiaro, ent- quello è ovvio perché il- è sempre, sempre il il, il la Chiesa sempre in fondo è stata, è stata sempre rivoluzionaria nonostante quello che dicono che ci vogliono far credere che oggi noi siamo i re azionari è tutto il contrario la Chiesa è sempre stata una rivoluzione a livello culturale a livello del pensiero a tutti i livelli e dunque tutti questi poteri che volevano tenere i popoli sotto la loro e poi soprattutto sempre soprattutto nell'antichità ancora oggi in modo eh, molto sottile eh, si vuole presentare il potere lo Stato oggi non è più la persona dell'imperatore ma è lo Stato l'idea dello stato come qualcosa di trascendente al quale tutti noi dobbiamo sottometterci, al quale tutti noi dobbiamo in qualche modo rendere un culto attraverso la il nostra venerazione. È es- è una forma idolatrica, ma questo è sempre stato il problema, la politica si appoggia continuamente sull'idolatria. Per questo sempre questi grandi padri che ho citato hanno sofferto tantissimi, sono stati esiliati, sono stati alcuni sono stati proprio martirizzati eh, perché in in qualche modo tenevano testa al potere, testa al potere. e questo è, è, è stato sempre la, la cosa che la Chiesa ha dovuto tenere duro. In questo senso la Chiesa di Roma, come spiegavi tu bene, essendo un po' periferica nei confronti del, del centro dell'impero che era Costantinopoli, e poi soprattutto, poi dopo, eh, questo che è stato interessantissimo, che il Papa in, in Europa, per proprio avere indipendenza dai principi, avrà il suo proprio Stato. E eh questo... sì, infatti,
1: scusa, fammi, fammi dire una parola a questo riguardo. Eh, alla fine del, del periodo secolare di grandi eresie alla fine, cioè a circa la metà del IX secolo, a Bisanzio viene introdotta con grande solennità la festa dell'ortodossia. Questa festa dell'ortodossia blinda eh, la eh, verità rivelata, blinda l'ortodossia per l'appunto, ma a quel punto la comunione con la Chiesa romana è in qualche maniera... Ha raggiunto una fase nuova perché il Papa, come dicevi tu, è diventato re. E è diventato re proprio perché il Papa aveva bisogno di qualcuno che lo garantisse di fronte all'imperatore eretico, all'imperatore persecutore della Chiesa, aveva bisogno di qualcuno che lo garantisse in questo suo ufficio, che garantisse la sua libertà del magistero. Questo qualcuno, il Papa lo trova in Pipino che era il maggiordomo Franco nel 754, Pipino scende in Italia, Bene, adesso questo poi lo vedrò in una puntata successiva, però per dire qual è in fondo anche la conseguenza ultima di tutte queste eresie, perché Gesù, Gesù dice il fatto che siete uno parlerà sì. a mio favore, nel senso dimostrerà la verità della mia persona e della mia missione e e la chiesa con tutte le eresie, eh, Antiochia contro Alessandria e con tutte e due contro Costantinopoli la Siria contro l'Egitto, cioè le province più ricche dell'impero romano d'Oriente eretiche per secoli eretiche per secoli, l'eresia che porta a divisione la divisione è stata tanto profonda che poi l'impero è stato mangiato come un boccone dall'islam invasore esatto, quindi questo ci fa capire anche la delicatezza del momento che viviamo oggi perché certamente oggi siamo in un'epoca completamente gnostica in cui la gnosi ha il potere ovunque e in cui quindi anche all'interno della Chiesa si risente di questa influenza gnostica, cioè di alcuni che pensano di poter aggiornare in qualche maniera alla verità moderna La verità eterna che è Dio e che è la sua rivelazione, quindi questa presenza agnostica fortissima nel mondo contemporaneo presente anche nella Chiesa, abbiamo visto qualcosa di questo nell'ultimo sinodo sulla famiglia, indebolisce l'Occidente in modo gravissimo, gravissimo Mm. e non dà all'Occidente la possibilità di rispondere come dovrebbe a nessuna delle sfide che che gli vengono rivolte oggi essenzialmente dall'Islam, ti pare?
0: Questo è vero, questo è verissimo, però c'è una, io ho una grande speranza perché eh, si parla in questi giorni, ho visto alcuni articoli, io ho sentito anche Chico parlarne di questa profezia dimenticata di, del Papa Ratzinger, no? che parla di queste minorità, di questa Chiesa che torna. Minoranze Esatto, minoranze creative di questa Chiesa che torna con uno spirito nuovo, perché se si guarda anche la storia del, di queste eresie, eh, la, le grandi divisioni le grandi divisioni spaccature all'interno della chiesa verranno appunto sotto l'impero cioè quando in qualche modo la cristianità va a indebolire la fede di molte persone e faranno che in qualche modo questo popolo sarà meno ehm, premunito contro le eresie fin quando la chiesa no, era una chiesa bene, io, ma puoi ripetere questa cosa?
1: non ho capito il senso
0: di quello che stai dicendo e quello, quello che voglio dire è che fin quando la chiesa era una era una minoranza ehm, eh, perseguitata anche se a un certo punto è stato già ammessa nel, 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 come riconosciuto come religione ufficiale, però fin quando la Chiesa appunto era sotto minaccia e sotto pressione e non, era ancora, eh, non c'era ancora quello che si chiama la cristianità ma c'erano comunità cristiane vive eh, perseguitate e dunque che dovevano rendere eh, ragione, dare ragione alla loro fede, la lotta contro l'eresia all'interno della Chiesa è stata molto più facile, infatti gli eretici rimanevano fuori, erano gruppus che venivano espulsi e che morivano, moribondi. Invece, dal momento in cui si installa la cristianità, cioè quest'idea, appunto, che la società viene cristianizzata, e dove gli anticorpi contro le eresie sono meno forti perché la gente è meno formata si perde poco a poco il catecumenato la gente ha una pratica religiosa di, di cristiana di tipo più religiosa allora eh, popoli interi e nazioni intere verranno eh, parportati fuori dalle, da, da, dalle eresie cioè se basta guardare la chiesa copta la chiesa copta diventa tutta eretica separata da, 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 dalla chiesa al momento di calcedonia E questo avviene anche con gli armeni, avviene anche con la chiesa siriaca, questo negli primi secoli della chiesa non arrivava, dunque è vero quello che dici tu, sono d'accordissimo sulle chiave che tu dai, però io credo anche che il fatto che la chiesa oggi ritrovi una certa sua autenticità, che i cristiani oggi sono più formati, almeno quelli che sono veramente cristiani, sono pronti a dare un segno e a lottare molto più facilmente contro le, le, le divisioni interne alla Chiesa. Eh so Sì, però questa,
1: io credo che anche le divisioni interne alla Chiesa siano evidenti, per esempio nel sinodo, proprio alla claro. testa della Chiesa. E
0: oggi, questo è il problema oggi. Infatti le eresie ormai sono più sono alla testa, non sono tanto nella... Eh,
1: e questa... e questo, comunque lo Spirito Vabbè. Santo ha, pre- ha promesso Gesù ha promesso e lo Spirito Santo ce lo garantisce non prepareranno
0: non esatto. esatto, e siamo
1: esatto. in questo periodo di preparazione alla Pasqua che è comunque un, un, un'occasione di chiedere a Gesù che ci testimoni fin nel profondo delle nostre viscere la verità della sua risurrezione, no? Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Sì, sì, esattamente Vabbè.
1: io ringrazio Ma... padre de per perché sempre con la sua eh, profondità ci ha parlato di un argomento che non è tanto facile, perché no, entra- è, <ride> è, è facilissimo nella sua essenza, ma entrare come lui ha provato a fare in tutte le dinamiche delle varie eresie che si succedono le une alle altre e non è facile per niente.
0: Mm-hmm. Allora... Va bene carissima, io saluto tutti gli ascoltatori di, di Radio Maria, vi saluto dal Libano, vi chiedo una preghiera per i cristiani del Medio Oriente, è importantissimo, eh? importantissimo. Eh sì. Eh sì. E soprattutto per l'unità che il Signore ci dia di avere tutti fede, eh, molti pensano che bisogna aiutarci, è vero, molti, ci sono tanti rifugiati, tante un aiuto anche concreto che è necessario, però quello che dico sempre io, il più grande pericolo per i cristiani orientali non è di essere perseguitati ma che perdino la fede. E dunque dovete pregare che teniamo la fede, questa fede che ci è stata trasmessa da questi padri che hanno sofferto e che rimaniamo uniti a Roma, a Pietro e a Cristo soprattutto. Ecco. Benissimo.
1: Pregheremo oh. sicuramente.
0: Perché Un è una tutti, è realtà che ci riguarda
1: tutti. Buona giornata. Ciao Guillaume. Ciao, ciao. Buona giornata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.